0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Mein Name ist Marco Riederer und auch nach 100 Folgen Freue ich mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, richtig gehört, wir haben heute die 100. Podcast-Folge, das heißt, seit knapp zwei Jahren erscheint wöchentlich jeden Sonntag um sieben in der Früh eine neue Folge im Smart Hotel. Key. Das weißt du natürlich, wenn du schon länger dabei bist. Und wenn nicht, dann freue ich mich, wenn du ab jetzt Abonnent wirst. Zur 100. Folge habe ich mir was ganz Spezielles ausgedacht. Wir äh, behandeln wieder ein Thema, das für den Tourismus interessant ist. Und ich habe mir heute vor allem auch einen. Gesprächspartner äh, eingeladen. Wir werden ein Interview führen. Mein Gesprächspartner ist der Daniel Nutz. Vielen von euch vielleicht ein Begriff. Er ist der Chefredakteur der ÖGZ, also der österreichischen Gastronomie- und Hotelzeitung, der übrigens äh, ältesten Fachzeitung äh, Österreichs. Und wir werden heute rund um die Themen Nachhaltigkeit, Zukunft und Auswirkungen der Rahmenbedingungen für den Tourismus sprechen. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, hoffe natürlich, du nimmst wieder einiges mit, wenn du hier diesem Interview lauscht und ganz am Ende vom Interview wird auch eine kleine Neuigkeit angekündigt, also vor allem allen, die den Podcast vielleicht schon regelmäßig hören, wird diese Ankündigung Freude bereiten, mir bereitet sie Freude. Jetzt freue ich mich auf Daniel Nutz und ähm, wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Thema. Hallo Daniel und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, dich heute zu Gast zu haben. Ich habe im Intro auch schon kurz angekündigt, worum es heute gehen wird, worüber wir in der Spezialausgabe in der hundertsten Podcast-Folge äh, sprechen werden und ich würde dich vielleicht trotzdem kurz bitten, für alle, die dich noch nicht kennen oder vielleicht noch nicht kennen im Tourismus, bist du wahrscheinlich vielen ein Begriff, äh, stell dich einmal kurz vor unseren
1: Hörerinnen und Hörern, wer bist du, womit beschäftigst du dich? Ja, hallo Marco, ich bin der Daniel Nutz, ich bin Chefredakteur der ÖGZ, das ist die österreichische Gastronomie- und Hotelzeitung, das ist das älteste Branchenmedium äh, im Tourismus, es existiert seit 1946 und wir behandeln dort einerseits äh, News, Neuigkeiten aus der Branche, sowie eben auch anwendbares Wissen dazu gehören natürlich auch Trends, weil ja Trends sozusagen auch die Basis sind für das zukünftige wirtschaftliche Handeln und auch die Basis für Investments, die man setzt in die Zukunft. Und es freut mich, hier zu sein. Ja, mich freut es auch ungemein. Und du bist ja kein
0: Podcast-Newbie, wie man so schön sagt. Du hast ja auch ein eigenes Podcast-Projekt. Worum geht es da? Was
1: machst du da? Das freut mich, dass du das ansprichst. Ich mache einen äh, Podcast, der ist ganz äh, vom privaten Interessen äh, äh, inspiriert und zwar äh, trägt den Namen Kunst in Wien und ich bin jetzt kein Kunstexperte, genauso wenig wie meine Partnerin, die Julia Malle. Wir haben uns aber trotzdem zum Ziel gesetzt, dass wir so alle ein bis zwei Monate ein, eine Kulturveranstaltung, einen Künstler, eine Künstlerin oder eine Institution vorstellen, äh, ja, deren Werk oder 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 eine Ausstellung, die in Wien äh, zu sehen sein wird. Und darüber berichten wir und versuchen so ein bisschen Lust und Geschmack auf äh, Kunst und Kultur zu machen. Kultur ist ja natürlich gerade für Wien auch ein wichtiger Tourismusmagnet, ähm Ihr habt ja, ja letztens erst über das Volkstheater gesprochen. Und so ist es, ja. Also ein sehr unterschätztes Theater, würde ich sagen, Auch hätte auch mehr Touristen verdient. Absolut. Und für alle, die jetzt sagen, Kunst, Tourismus und Kultur interessiert mich, werde
0: ich den Podcast gerne in die Show -Notes dann noch verlinken. Heute steht ja auch ein ganz wichtiges touristisches Thema im Vordergrund. Eins, das mich auch persönlich sehr beschäftigt, dich auch, wie ich weiß, wir haben uns schon einige Male dazu ausgetauscht, Nachhaltigkeit in allen Aspekten. Also gehen wir vielleicht gleich einmal in Medias Res. Wir haben ja seit geraumer Zeit die Nachhaltigkeit in aller Munde, sage ich einmal. Nicht erst seit Corona, oder das war noch vielleicht ein bisschen der Treiber. Lange Zeit ist über die ökologische Nachhaltigkeit gesprochen worden. Jetzt ist immer mehr auch die soziale Nachhaltigkeit im Gespräch. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit ganz persönlich für dich?
1: Ja, ich bin ja, glaube ich, auf den Begriff so ähm, kurz nach dem äh, berüchtigten, äh, mittlerweile berüchtigten Kyoto-Protokoll gekommen. Das war so 1997. Äh, man muss jetzt dazu sagen, dass Kyoto oder die, die Kyoto-Klimakonferenz, das war ja keine Veranstaltung von irgendwelchen Umweltschützern damals, sondern die, die, die große Mehrheit der, der Staaten, der Staatslenker, äh, hat sich dort auf, auf Meinung äh, der Wissenschaft äh, dazu entschlossen, dass man die Treibhausgase reduzieren soll. Und ich muss dazu sagen, ich bin äh, so richtig auf das Thema dann tatsächlich so ein, zwei Jahre später draufgekommen. Und für mich war tatsächlich auch so dieser prägende Punkt dabei, dass hier äh, einerseits mir diese diese Ähnlichkeitsperspektive unseres äh, äh, industriellen äh, Zeitalters so ein wenig bewusst wurde und dass ich erkannte, dass das eben die einzige auch wirtschaftliche Perspektive ist, um, 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 um Wohlstand und auch Wachstum hier zu sichern. Und seitdem beschäftigt mich das in, in unterschiedlichster Art und Weise und ist quasi immer irgendwie ein integraler Teil meines, auch meines beruflichen Schaffens irgendwo.
0: Du sagst ja gerade, seit 1997 irgendwie beschäftigt dich natürlich das Thema Nachhaltigkeit dann. Hast du das Gefühl, dass in diesen jetzt doch schon 25 Jahren irgendwas weitergegangen ist? Merkst du auch in der sage mal, in der Gesamtwirtschaft oder vor allem in der Tourismusbranche ein, ein Umdenken?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, wir reden jetzt da viel mehr darüber. Das ist ja schon mal gut. Ja. Und ähm, es hat klarerweise ein Umdenken gegeben, wir haben auch gewisse, denke ich mal, äh, poli das politische Regime hat sich auch äh, darin dahingehend geändert, dass wir ähm, nachhaltiges äh, Wirtschaften, nachhaltiges Handeln jetzt mehr äh, auch belohnen. Ja, äh, Was bleibt, ist das natürlich, ich meine, Kyoto ist 25 Jahre her, es ist halt viel zu langsam gegangen, ja. Und wir stehen jetzt eben vor einer Situation, die, denke ich, wirklich sehr brenzlich bereits ist. Wir steuern eher auf ein, wir haben das 1,5 Grad Erderwärmungsziel definiert noch in Paris. Wir steuern ja. jetzt im Moment wahrscheinlich auf zwei Grad oder mehr als zwei Grad zu, was ja. tatsächlich zu, zu zu extremen Verwerfungen führen wird, die auch sehr viel Wohlstand kosten werden, wenn wir nichts dagegen machen.
0: Jetzt sagen wir
1: ja trotzdem immer, gerade
0: in Österreich sind wir ja eine sehr grüne Nation, wir sind die Alpennation. gut, jetzt schmelzen, jetzt schmelzen vielleicht die Gletscher dahin, dann kommt halt die Sommerfrische zurück. Müssen wir uns um den Tourismus in Österreich angesichts der
1: Klima- und Nachhaltigkeitskrise Sorgen machen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir reden ja hier auch von von einer Dimension, so grün sind wir übrigens nicht. Ich, ich, ich habe jetzt selbst mal versucht, meinen eigenen CO2-Footprint auszurechnen. Gar nicht so einfach. Was ich dann geschafft habe, war einfach, ich, ich habe mir die Statistik angeschaut, also nur so zur Relation, der Durchschnitt österreich hat einen doppelt so hohen CO2-Footprint wie der Durchschnitts-Erdmensch, ja, also nur so viel jetzt zum grünen Lebensstil hier. Grüner Tourismus stimmt so weit, weil ja wir im Tourismus ist ja das Hauptproblem eigentlich die Mobilität, wie die Leute herkommen. Ich glaube, die Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler hat erst vor, vor einigen Wochen eine Energiebilanz des Tourismussektors präsentiert, die eigentlich sehr gut ausschaut. Also man muss auch sagen, hier haben die Unternehmen auch sehr teilweise schon sehr positiv agiert und Investitionen gesetzt, dass eben auch Energiekosten reduziert werden konnten oder der Energieeinsatz, sagen wir es eher so, also das ist gar nicht so das große Thema. Das größte Thema ist nämlich die Mobilität und wie kommen die Menschen her, ja. Und da fällt mir immer äh, der Plan T ein im Tourismus, den ja die damalige äh, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger vor ein paar Jahren präsentierte und äh, da stand so auf der einen Seite, ja, Österreich soll die nachhaltigste Destination werden und auf der nächsten Seite, es wäre ganz wichtig, Fernmärkte wie China und mhm. Indien anzusteuern. Ja? Also das geht dann wirklich beides nicht, ja. Mhm. Das ist ja
0: genau das spannende äh, Thema. Du hast es jetzt schon angesprochen. Auch natürlich, äh, ein Betrieb selber kann natürlich vielleicht einiges tun für die Nachhaltigkeit. Kann schauen, wie er äh, die Energie äh, aufbringt, äh, wo er die Lebensmittel herbekommt etc. Wie warmer vielleicht das, äh, das Poolwasser äh, heizt oder nicht. Und auf der anderen Seite wird dann trotzdem über den halben Erdball geflogen, äh, dass der Gast zu mir kommt. Und äh, das ist schon ein großer Widerspruch, aber lässt sich das überhaupt lösen? Ich meine, für das Tourismusaufkommen, das wir haben, werden wir ja Fernmärkte auch brauchen.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt auch das große Problem meiner, meiner eigenen Klimabilanz. Ich meine, wenn man auch so geprägt ist, natürlich versucht man sich selbst auch nachhaltig zu verhalten, nachhaltig zu konsumieren. Ich meine, ich, ich habe halt kein, ähm, keinen BKW, ja, aber ja. jede Fernreise, die ich tätige nach, nach Indien oder so, ist natürlich äh, klimatechnisch eine, eine kleine Katastrophe, ja. Also, das ist, glaube ich, schon so irgendwie das Thema. Man muss jedem bewusst sein und ähm, es geht jetzt auch darum, also, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ein ganzes System hier abschaffen. Ne? Also, wir müssen halt irgendwie, denke ich, versuchen, dass wir an, an einigen Stellschrauben drehen und sozusagen das System ändern, ne? dass wir ähm, wohin kommen, wo wir einfach weniger Ressourcen verbrauchen, weniger zur äh, Erderwärmung beitragen und ich meine, da gibt's ja auch, äh, gute Konzepte des nachhaltigen Reisens, ne? also längere Aufenthalts Dauern wäre hier natürlich auch für beide, glaube ich, für, für die Beherberger auch eine super Sache. Ja. Ich glaube, das ist eher ein
0: ganz wichtiges Thema, weil ich meine, die Reisefreiheit ist eines der am höchsten gehandelten Güter. Jeder will, ja. Gott sei Dank, und kann jeder auch soll heute. Auch, ja. genau, jeder kann, soll und darf heute fast überall hinreisen, natürlich mit kleinen Ausnahmen und Krisenherden, das wissen wir alle. Aber das kann ja nicht abgeschafft werden. Also In einer globalisierten Gesellschaft können wir uns nicht wieder zurückziehen und nur wahrscheinlich im eigenen Land Urlaub machen, dann kapseln wir uns gesamt wieder ab vom, vom, vom Weltmarkt. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie wir, wie wir dann die CO2-Bilanz nachhaltig verbessern wollen oder können. Das ist, ist, schon, ist schon ein sehr spannendes Thema, weil mit der... Mit der Globalisierung kommt ja nicht nur die Reisefrei ist ja nicht nur die Reisefreiheit ge gekommen, sondern auch, du hast das einmal so schön genannt, die maßlose Konsumgesellschaft, ja. Ähm, mhm. Und jetzt sind wir vielleicht im Thema drinnen, jetzt können wir uns nicht mehr alles leisten, jetzt äh, müssen wir reduzieren. Ist die Reduktion und das Besinnen aufs Wesentliche jetzt ein Trendthema oder kommt das eher wieder aus der Not heraus? Das ist schon, <lacht> äh, ist schon vielleicht spannend, auch zu hinterfragen. Oder wie siehst du das? ja vielleicht
1: ja genau beides ne also okay. diese 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 diese, diese ähm, Maßlosigkeit der Konsumgesellschaft wo, wo du jetzt einen, einen Text von mir vorhin zitiert hast der der äh, entsprang ja auch so der Erkenntnis dass es gibt eine Studie der Bertelsmann der deutschen Bertelsmann Stiftung okay. ja und die die äh, zeichnet äh, relativ gut auf dass sich einfach dass alles knapper wird. Ne? Wir haben weniger Energie, wir haben weniger Lebensmittel, wir haben weniger Mikrochips. Ja? Und äh, eine Autorin einer großen deutschen Zeitung der Welt hat das sozusagen als großen Abgesang äh, auf die deutsche Wohlstandsgesellschaft interpretiert. Ne? Und so kam bei mir die Frage auf, naja, ist das nicht ein komplett verqueres Denken? Ja? Also wir kaufen uns ähm, Industriegüter wie Handys, die so billig sind, dass, sie, dass wir sie ein Jahr später wegschmeißen. Ja? Und uns wurde so also anerzogen, auch durchaus in unserer Schulbildung. Der Konsum ist gut, weil er sichert Arbeitsplätze und Wohlstand, Wirtschaftswachstum. Ne? Und ich glaube, das ist einfach prinzipiell natürlich ein Denkfehler gewesen. An, also hinsichtlich der ökologischen Krise und jetzt ganz besonders. Ne? Also jetzt da irgendwie dem nachzuhängen, ist, ist relativ sinnlos. Und ich denke, man kann solche Themen jetzt ja auch äh, übertragen in den Tourismus. Ne? Also äh, auch hier ist vielleicht maßloser Konsum, sind halt diese Städtetrips auf einen Kaffee nach Mailand oder Wien oder so. Die, ich weiß jetzt nicht, ob die, die bringen ja auch äh, sozusagen für die soziale oder für die psychische Gesundheit jetzt da weniger Uh, viel den, den einzelnen Menschen. Also ich, ich glaube, die können auch ganz gut weg und durch was anderes ersetzt werden. Also eher langsamer und bewusster reisen. Machen ja viele jetzt.
0: Ja. Aber auch wahrscheinlich, weil sie weil es mussten. He uh, Urlaub im eigenen Land heißt doch uh, Urlaub, wohin, wo ich noch nicht war. Und vielleicht habe ich mich jetzt eher ein bisschen zurückgezogen. mehr mit der Familie mehr unterwegs als vorher, weil ich es in den eigenen vier Wänden nicht mehr ausgehalten habe. Ja,
1: auch so ein Corona-Phänomen, oder? Also ja, die Pandemie hat uns alles ein wenig zu, zu, zu nachhaltigeren, Konsumenten und Konsumenten ja, gemacht haben. Da bin mir ich vor. mir eben
0: nicht sicher, weil wenn man sich anschaut, was, ja, jetzt, was jetzt in Post-Corona darf man ja nicht sagen, vielleicht so in dieser Endphase der Corona-Krise oder hoffentlich im letzten Drittel der Corona-Zeit uns befindlichen äh, Gesellschaft, äh, merkt man ja schon, wir haben ja riesen Nachholeffekte gehabt. Die, die, die Menschen haben ja äh, konsumiert und, äh, und sind, haben gereist und haben Geld ausgegeben dass sie zwei Jahre lang nicht konnten oder nur im Sommer punktuell konnten, wo ich mir denke, ja, wie viel von dem, was wir zu Beginn der Corona-Krise gesagt haben, was alles passieren wird und welches Umdenken stattfinden wird, ist tatsächlich eingetreten. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, jetzt erst recht Urlaub und jetzt erst recht alles konsumieren und so als wäre nie was gewesen.
1: Ja. Na, aber ich, Und das würde ich jetzt den Konsumenten und Konsumentinnen auch nicht vorwerfen. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Problem unserer Zeit. Es wird andauernd auf die Individuen ge, äh, geschoben, ne? diese Verantwortung. Und, äh, kann ich mich wieder erinnern an die, an die ehemalige Tourismusministerin, die mir gesagt hat, naja, es wird eher alles nachhaltig, weil die Gäste verlangen das. Also daran glaube ich nicht, ja. Na, ich also, sagen, da bin ich natürlich auch ein Teil sicher. der Gäste. Ja. Schon, aber das ist ein Großteil, glaube ich, nicht, ja? ja. Und man kann das, glaube ich, auch nicht verlangen von denen, ja.
0: Die Frage ist eher, die ich mir in dem Zusammenhang dann stelle, und das ist ja bei Corona ganz ganz stark im Vordergrund dann gewesen, ist einerseits von der Wirtschaft, aber andererseits auch aus Konsumenten- und aus Gastsicht. Ich wünsche mir nur, es wäre wieder alles wie vor Corona oder dieses Denken, früher war alles besser, wir wollen zurück in die Vergangenheit. Das ist ja schon ein sehr traditionsbehaftetes Denken eigentlich. Da, da, da merke ich noch nicht diesen großen Fortschritt oder das große Vorausdenken, dass man uns das wir vielleicht brauchen als Gesellschaft, wenn wir immer das wollen, wir wollen es so, wie es einmal war.
1: Ja, aber ich glaube, da ist Angst drinnen, oder? In, in diesem Thema, ich, ich hätte es gern so wie früher, mhm. in der schönen Heilenwelt, da ist sehr viel Angst äh, vor der Zukunft drinnen. Und ich, die ist sich auch berechtigt, diese Angst, aber äh, wir, wir sind ja noch nie weitergekommen, wenn wir sozusagen äh, Vorstadien unserer menschlichen Entwicklung wieder eingenommen haben. Ich glaube, verständlich ist es schon, dass man so denkt. ja.
0: Aber wer muss dann die, wer muss dann die, 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 die Zügel in die Hand nehmen oder das, die, 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 die richtigen Hebel schalten? Das kann, ja dann nicht, das kann ja dann nicht auf die Gesellschaft ausgelagert werden, sondern das muss mit äh, politischem Druck
1: und von der Unternehmerschaft geschehen wahrscheinlich. Mhm. Und ich denke, wir haben ja hier jetzt auch in Europa ein einen riesigen Schritt gesetzt über die Europäische Union. Die Kommission von der Leyen hat den European Green Deal ausgerufen. Da werden da wird sehr viel Kapital in die Hand genommen, um eben das Wirtschaftssystem hier zu transformieren. Und ich glaube, genau das ist eben der Punkt. Wir kommen, also man, man muss als Unternehmer denke ich erkennen, dass das hier der Zug genau in diese Richtung fährt und hier jetzt auch die richtigen Entscheidungen treffen, weil ähm, hier gibt es kein Zurück mehr. Also die okay. Zukunft ist ist eine nachhaltige Weise nachhaltig sein muss, ne? weil sonst äh, das, wird es das, das Ende der der Zivilisation, wie wir sie kennen zumindest, bedeuten. Also äh, Klimawandel heißt jetzt nicht Weltuntergang. Es macht mhm. nur vielleicht die Welt für sieben oder sechs Milliarden Menschen äh, nicht. Oder acht Milliarden sind wir jetzt, glaube ich, äh, nicht mehr, 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 mehr belebbar in einem, mhm. in einem ökonomischen Wohlstandssinn. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach der Punkt. Man muss erkennen, dass wir ähm, ein, ein Regelwerk haben, dass einfach eine, eine, eine Transformation zu einer äh, nachhaltigen Wirtschaft im sinne einer emissionsfreien Wirtschaft äh, befeuern muss. Mhm. Und die unternehmer, die hier ähm, einerseits innovationen in die Richtung setzen, andererseits auch einfach so agieren, die werden denke ich, die, die gewinner sein dessen ja, weil auch das ganze Geld dorthin fließen muss ja.
0: Das heißt, dadurch, dass keiner dem Thema mehr auskommt, wäre es höchste Zeit, jetzt die richtigen Schritte zu setzen, als Tourismusbetrieb auch. Die Frage ist ja immer, woran wird das Ganze gemessen? Da gibt es jetzt dann vielleicht in Zukunft einmal Kriterien oder beziehungsweise weiß ich ja, dass die in Erarbeitung sind. Wird noch ganz spannend zu sehen sein, was da wirklich auf uns zukommt, weil es geht ja nicht nur, und auf das wird es ja meistens reduziert, es geht ja nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit rund um diesen, also beim Green Deal ja, aber wenn wir jetzt sagen ESG-Kriterien uh, uh, etc., dann habe ich ja neben der ökologischen auch die soziale Nachhaltigkeit. Und ich finde es das sehr spannend und wir haben uns ja das auch im Vorfeld schon kurz gemeinsam angeschaut, wenn man uns unseren, unsere größte Gästegruppe anschaut, unseren Lieblingsnachbarn, unseren deutschen Zielmarkt, wo sie auch von der Österreich-Werbung äh, jährliche Erhebungen gibt, was die Werte sind äh, oder was ihnen wichtig ist beim Reisen unseren äh, unseren Zielgruppen, dann sieht man ja auch, dass ja, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Die Frage ist nur, wenn ich Suggestivfragen gestellt bekomme, so wie ich es jetzt sehe, ähm, mein Urlaub soll möglichst ökologisch verträglich sein, beziehungsweise mein Urlaub soll möglichst sozial verträglich sein. Gerade bei der zweiten Frage sagen zwei Drittel aller Gäste, ja, soll er sein, ja, das ist mir wichtig, das trifft voll und ganz zu. Ähm, wie messe ich das oder woran mache ich das dann
1: fest als Gast, ob der Urlaub sozial verträglich ist? Ja, ich meine, ich habe da den Verdacht, die 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 Österreich Werbung hätte sich hier sehr viel Geld für diese Studie äh, sparen sollen, weil wenn du <lacht> mich anrufst und fragst, hey, bist du für oder oder es gut, wenn du nachhaltig äh, Urlaub äh, konsumieren würdest, dann äh, würde ich mich nicht Nein sagen trauen, ja. Also der, hier spielt ja die soziale Kontrolle mhm. eine, eine irrsinnige Rolle <lacht> mittlerweile und da gibt es ja auch in der in der in der in der Wissenschaft diesen diesen um, Value-Action-Gap, ne? also Leute geben einfach sozial erwünschte Antworten, weil sie soziale Wesen sind, ja? man will, man will halt einfach nicht asozial sein und ich glaube, das ist halt einfach die Grundlage dieser, dieser Untersuchungen, wo dann immer rauskommt, ja eigentlich wollen alle Konsumenten Nachhaltigkeit das glaube ich nämlich nicht und ich glaube, das sind ja auch ist auch nicht deine Erfahrungen. Ne? Es gibt ja. so eine Gruppe, so eine äh, ja fast eine, eine Avantgarde der Nachhaltigkeit, ja. die ähm, die sich sehr stark sicher über das Thema ähm, definiert. Interessanterweise auch eine kaufkräftige Zielgruppe. Also eine, 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 eine Zielgruppe, die sehr viel Geld eigentlich zur Verfügung ja, hat, hat eher so ein bisschen das Thema Konsumverzicht. Ja, ja. Wäre sehr interessant, hier Angebote zu machen. Ja? Ja, das, das,
0: das merkt man ja auch ein bisschen wenn, uh, rund um dieses jetzt uh, dieses vielleicht ein bisschen anderes Konsumthema, aber es macht ja nicht umsonst ein Bill, eine eigene vegane Filiale auf, wenn er nicht weiß, es gibt für diese eigentlich teureren Produkte eine, uh, nehmen Marketing-Effekt natürlich auch eine gewisse Zielgruppe, die bereit ist, genau dafür hinzugehen und uh, zu bezahlen, aber das ist sicher nicht uh, ein Großteil der Gesamtgesellschaft.
1: Ja, aber ich glaube, im diese, diese Avantgarde übt immer auch Druck aus auf die anderen und vermutlich wird sie das Ganze schon dorthin entwickeln. Ich meine, im Tourismus ist es ja so, ich glaube, du kennst ja auch diese Studien, was uns so, so, so Markt- und Trendforscher sagen, die sprechen ja sehr stark jetzt davon, dass sich äh, ähm, die Konsumenten so in zwei Gruppen aufteilen werden. Die einen, die eigentlich auch über sehr viel Kapital verfügen, die wo Luxus vielleicht Nachhaltigkeit ist in, in Zukunft und die anderen, die jetzt dann natürlich über diese auch über diese krisenhafte Situation, in der wir uns jetzt befinden, halt einfach auch in einer bedauerlichen Weise ökonomischen Absch Ab Ab Abstiegsspirale womöglich stecken und hier sehr stark auf, auf den Preis schauen müssen bei, bei Tourismuserlebnissen. Und das ist ja sozusagen die größere Gruppe, wo uns die Trendforscher sagen, okay, hier werden Angebote vermutlich sehr stark über den Preis definiert. Ja,
0: und dann ist die Frage, wie sehr kann ich mein Angebot überhaupt nachhaltig gestalten, wo ich dann vielleicht mit einigen Investitionen, die ich zu tätigen habe, teurer werden müsste, wenn gleichzeitig meine
1: Zielgruppe über weniger freies Einkommen verfügt. Das stimmt natürlich, ja. Aber ich, ich glaube, dass es sogar in eine andere Richtung gehen wird. Ich, es wird einfach... Man wird in einigen Jahren keine Bank mehr finden, die jetzt da einem Hotel, ich sage mal, eine Ölheizung finanziert. Ja, oder, oder, oder oder der Kredit wird so teuer ja. sein, dass das einfach die Bank nicht mehr macht. Ja, Und mhm. das ist für mich so wirklich das, 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 das Zeichen, dass eben, dass dieser Wandel jetzt nicht, auch nicht mehr aufhaltbar ist und das ist gut so. ja. Ich meine, alles andere ist, glaube ich, Add-on. Ja, also wenn man jetzt tatsächlich diese diese low oder wie man immer die nennen will, diese Zielgruppe ansprechen will, da gibt es natürlich, man kann da natürlich ein Geschäftsfeld auch draus machen. Ja. Äh, absolut, absolut.
0: Bin, bin ich bin ich voll bei dir. Äh, es wird doch sicher nicht. So sein, dass ich jetzt sage, 100 des touristischen Angebots wird äh, nachhaltig sein, wird auch keinen Sinn haben. Du hast einfach verschiedene, verschiedene Needs, die erfüllt werden müssen, aber es muss einfach diese, diese Grundbasis da sein, damit ich als Gesamt, äh, als Gesamttourismusmarkt wahrscheinlich auch nachhaltig agieren kann. Mhm. Äh, die Frage ist eher, und jetzt hast du das eh schon angesprochen, wenn ich eine Ölheizung nicht mehr finanziert bekomme, weil ich gewisse nachhaltige Kriterien wahrscheinlich erfüllen muss, dann ist das was, was ja für einen Systemwandel langsam spricht, weil es von außen herbeigeführt wird, aber nichts, was von, von innen heraus eigentlich gestaltet wurde. Das heißt, es wird definitiv aber auch noch lange brauchen, damit ich hier zu, zu damit ich hier aus den Aktionsfeldern auch wirklich ein nachhaltiges Geschäft mache. Die Frage, die ich mir da in dem Zusammenhang stelle, ist eher, soll ich als Betrieb jetzt warten, weil ich eh nicht weiß, wie es mit der Reiseintensität weitergeht oder soll ich sofort investieren oder was an was soll ich das festmachen? Das ist halt ein eine sehr ja. sehr schwierige Entscheidung wann wie viel und in welche Richtung weil keiner kann man keiner kann man sagen kann ich kann ich dann wirklich um das mehr verlangen wann komm, wann ist wieder Geld da soll ich lieber so weiter tun wie bisher und verdiene halt weniger aber dafür gesichertes Geld das ist sind halt sehr viele Fragen die über die über der Reisebranche derzeit
1: glaube ich auch noch stehen ja, absolut. Ich meine, ich habe das jetzt auch noch nicht in Erfahrung bringen können. Mich würde es ja brennend interessieren, wie, also meine Vermutung wäre ja, dass die öffentliche Hand nachhaltige Investitionen einfach mehr fördern muss in Zukunft. Ja? Ganz klar. Da wäre die Frage, soll man jetzt, also wenn ich jetzt schon was im Plan habe, soll ich da jetzt erwarten, bis die neuen Förderrichtlinien heraus sind und kriege ich es dann vielleicht besser gefördert? Mhm. Um, ja, das ist eine Frage, die, die ich nicht beantworten kann, aber jetzt, der Verdacht ist jetzt mal da, dass, dass die öffentliche Hand künftig mehr Geld hier ausgeben wird. Um,
0: unabhängig jetzt von der öffentlichen Hand, es gibt ja auch diese Sustainable Development Goals, die sogenannten SDGs, um, denen hat sich ja denen haben sich ja viele viele äh, Wirtschaftsbereiche zum Teil auch unterworfen. Äh, die Österreich-Werbung sagt auch, sie adressieren elf der 17 SDGs. Ich meine, die wenigsten von uns kennen die 17 Sustainable Development Goals. Äh, in, in Wirklichkeit geht es darum, dass auf verschiedene Bereiche festgelegt wurde, wie agiert werden soll, damit wir am Ende des Tages äh, nachhaltig sein können, rund um äh, Gesundheit, äh, Leben am Land, Klimaschutz, äh, Partnerschaften, geschlechtliche Gleichstellung etc. Ähm, hast du das Gefühl, wenn man sich jetzt nicht intensiv mit diesen Themen beschäftigt, kommt sowas wie die SDGs, kommt das bei Betrieben, kommt
1: das bei Gästen an, äh, bringt das was, jetzt provokant gefragt? <lacht> Also du hast jetzt einige vorgelesen, aber ich glaube, ich habe gemerkt, du hast sie auch vom Blatt gelesen. Ja, aber absolut, ja. Weil <lacht> recht, ich kann sie dir nicht nennen. Ja. Uh, also ich, ich glaube nicht, dass sie ankommen. Ja. Uh, ich meine, vielleicht müssen sie auch nicht, weil ich denke so, die SDGs sind ja so Indikatoren irgendwie, ne? ja. mit, mit denen man vielleicht dann auch wieder messen kann, wenn, uh, ja, zum Beispiel, wenn es um Förderungen oder sowas geht. Ja. ja? Ähm, aber so, dass sie jetzt wirklich bei in den Betrieben ankommen, äh, den Eindruck hätte ich jetzt nicht. ja. Also sie kommen auch bei mir jetzt nicht so an, weil ich immer nachlesen muss, was jetzt eigentlich die 17 äh, UN-Ziele eigentlich sind. Aber ich meine, sie sind auch so allgemein, wie du es jetzt vorgelesen hast. Ja, das sind ja, alles anstrebbare Entwicklungsziele natürlich. Da kann man jetzt eigentlich gegen keines was dagegen haben, sage ich. Nein, natürlich nicht, aber ich, ich frage mich
0: nur, ob Sie mehr Aufmerksamkeit bräuchten oder nicht, wenn sogar, sagen wir mal, wir beide, die sich eher intensiver mit diesen Thematiken auseinandersetzen, diese auch nicht präsent haben, ja. Das ja. ist.
1: Ich meine, die, die, die gehörten wahrscheinlich besser kommuniziert, ja. Also, wie, wie, funktioniert sozusagen dieser, dieser Umstieg? Ich meine, sind wir, wir uns auch einig, ne, also es muss ein Systemwandel und kein Systemwechsel sein, weil äh, wenn wir jetzt, äh, mein Beispiel ist ja immer, wenn jetzt die OMV als super dreckiges Erdölunternehmen von einem Tag auf den anderen das Geschäft einstellen wird und die ganzen tausenden Arbeitskräfte ja. waren arbeitslos, Uh, wäre auch nichts gewonnen, ja, aber wenn die jetzt schon langsam ihr Geschäftskonzept auf andere Technologie umstehen, dann mhm. schon, ne, und ich meine, genau das Gleiche ist es ja im Tourismus natürlich auch, ne? also ich, ich hoffe auch nicht, dass es da irgendwie zu einem Crash kommen wird, sondern das System muss sich halt uh, auch langsam, wie du gesagt hast, der im Inneren ändern, mhm. ja, und da sind diese, diese äußeren Anreize schon vorhanden und ich glaube, so als findiger Unternehmer oder Unternehmerin sollte man hier so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkennen. Ja? Mhm. Da fällt mir immer ein, die, die ehemalige ÖHV-Präsidentin Michaela Reiterer hat vor zehn oder ich glaube vor 15 Jahren ihr, ihr Hotel. Äh, Klimaneutral gemacht, energieautark gemacht, ja, das, ja. glaube ich, als die das erste weltweit. Und sie ist, sie ist damals relativ belächelt worden und so als, als, als Ideologin oder so hingestellt. Ich glaube, das war sie auch nie. Sie war einfach, sie hat die Zeichen der Zeit erkannt und, und war eigentlich eine, eine gute Geschäftsfrau. Ja. Abs und, Absolut.
0: Und sie profitiert ja jetzt am Ende des Tages davon. Ich habe sie vor zwei Wochen ähm. erst auf, auf einer Veranstaltung gesehen. Da ist sie zur Energiekrise gefragt und hat sie milde gelächelt und gesagt, äh, ganz ehrlich, das tangiert sie jetzt nicht, die Energiepreise. Ja. Die gleichen Preise wie vor einem Jahr, ja. Aber ja, ich meine, Vorausblick ist, ist selten bestraft worden, wenn man sich frühzeitig mit mit Veränderungen beschäftigt. Vielleicht als Message jetzt, die, die man daraus hören kann, auch es ist nie zu spät, sich mit den Themen zu beschäftigen und für seinen eigenen Betrieb vielleicht einen Wandel herbeizuführen. Weil wer weiß, was die nächste Krise bringt. Es wird sicher auf der Welt nicht die letzte sein, die wir jetzt gerade erleben.
1: Ist zu befürchten, ja. Ich meine, wo ich dazu sagen muss, äh, Michi Reiterer ist natürlich ein super Beispiel. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man, dass man jetzt jeden äh, Hotelier, jeden Gastronomen auch irgendwie vorschreiben sollte. Man, man muss den Unternehmern hier schon auch dabei helfen. Ne? Also, man kann jetzt, glaube ich, nicht für jeden Unternehmer irgendwie erwarten, dass man 15 Jahre im Voraus eben diese Weitsicht hat. Ja, also hier ja, ist, glaube ich, schon eine, eine, eine effektive Förderpolitik halt schon äh, nötig. Ja.
0: Ja, und wenn ich, die, wenn ich die Rahmenbedingungen
1: aber dementsprechend
0: schaffe, dann erleichtere ich sie auch den Unternehmen hier, die richtigen Schritte zu setzen.
1: Mhm.
0: Lieber Daniel, wir haben sehr viel rund um, rund um die touristische Nachhaltigkeit gesprochen und wie vielleicht, wie vielleicht der Schritt in die Zukunft gestaltet werden muss. Sie, schaust du persönlich positiv in die Zukunft?
1: Prinzipiell immer, ja, weil ich, ich, sehr ich glaube, alles andere frustriert sehr. Ich meine, wir haben, glaube ich, mannigfach äh, Herausforderungen im Moment. Aber, äh, ich meine, Probleme sind auch immer dazu da, gelöst zu werden. Ne? Und äh, ich glaube, das ist der, der gesunde, wirklich psychogesundheitlich der, der, der gesündeste Ansatz, ja, hier positiv anzugehen. Wie machst du das? Hm.
0: Ja, sehr ähnlich. Ich bin, ich bin ja eigentlich ein grenzenloser Optimist. Das führt mich manchmal in meiner, in meiner Ehe zu, zu Diskussionen, weil ich, wie kannst du das positive sehen? Ich sage, ich, man muss immer die Chancen erkennen, auch wenn es schwierig fällt, aber ich, ich versuche diesen Blick auf das zu halten und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass man das auch, auch wenn man, wenn man von, manchmal von Enttäuschungen geprägt ist, aber das müssen wir irgendwann auch gesamtgesellschaftlich irgendwie diesen Drive reinbekommen, dass man dass man wieder positiv in die in die Zukunft blicken, weil ich habe jetzt gerade auch im politischen Diskurs schon immer das Gefühl, boah, es wird nur geschaut, was alles schlecht trennt, und auf das kann man dann
1: draufhauen, ja. Ja, absolut, ja. Also, mir geht's ja auch so. Also, es, es fehlt so ein wenig diese, diese Konsensorientierung, ne? Da ja. hat man, der, der, Philosoph, äh, Jürgen Habermas, äh, hat sozusagen das, das, das bessere Argument als, als entscheidenden Faktor im, im politischen Kommunikationsprozess, äh, befunden, dass, dass eben das zentral ist. Und mir kommt halt vor, das ist vielleicht auch so ein Thema der, der Medialisierung. Es geht halt zu sehr darum, den anderen mal aufzumachen, ja, wenn er einen Fehler macht. Und jeder macht Fehler, ja. Ja, aber, war, aber
0: dann, dann stelle ich mal wieder die Frage, warum ist das so? Äh, Weil es ja dann auch das ist, was mehr gelesen wird, was mehr Klicks bringt, was die Leute interessiert. Also dann ist es ja gar kein Medienproblem, sondern eh wieder ein gesellschaftliches Problem, unter Anführungszeichen. Wenn ich mich, äh, wenn ich mich mehr für das interessiere, äh, was schlecht läuft, als für das, was vielleicht gut läuft.
1: Stimmt, vielleicht konsumieren wir Medienkonsumenten nicht nachhaltig, indem, dass wir einfach zu sehr auf, diese, auf diesen Skandal aussehen und nicht auf die lange, schwierige Geschichte im Hintergrund. Ja.
0: Absolut, aber jetzt äh, sind wir dann bei einem anderen Thema, da können wir vielleicht eine, eine Sonderfolge zu philosophischen Zukunftsgedanken äh, machen, wie, wie Medien den Tourismus beeinflussen und uns als Gesellschaft. Ähm, lieber Daniel, ich danke dir herzlich äh, für für deine Ein- und Ausblicke zum heutigen, zum heutigen Thema und vor allem auch zur hundertsten Folge. und ähm, Ich habe dich ja nicht zufällig jetzt auch zur hundertsten Folge eingeladen, weil wir haben, ja, wir haben uns ja noch ein kleines Special überlegt, äh, mit dem wir ab jetzt starten, wo wir, wo wir die ÖGZ und Smart Hotel hier ein bisschen näher
1: vernetzen. Ähm, magst du vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen? Eine hervorragende Idee, ne? Wie ich bin ja ein, ein alter Stammhörer von Smart Hotel Key das freut mich sehr, danke. <lacht> und als, als, als Journalist oder spezieller Chef, der ist man immer irgendwie auf der Suche nach der, nach der sich selbst schreibenden Geschichte. Ja. Und so war dann meine Idee, Na, ich, ich, ich musste eigentlich den Marco Rieder mal als Experten an, anzapfen, ja. weil er eigentlich immer die viermal in der Woche eine Top-Story hier recherchiert und, und auf, aufbereitet für uns. Und ja, nachdem ja wir irgendwie vielleicht, oder nach nachdem man ja von Kooperationen beidseitig was haben kann, haben wir jetzt ähm, dann die Idee geboren, dass wir einmal pro Monat ähm, eine Sendung gemeinsam gestalten, deren Thema auch bei uns in der Zeitung, in der ÖGZ, ähm, auf schriftliche Art und Weise in einer Zusammenfassung dann dargestellt wird. Und da freue ich mich äh, wirklich sehr, sehr drauf, dass das jetzt äh, geklappt hat, auch äh, so kurzfristig. Und ähm, ja, mein, mein Nachfolger, der Alexander Grübling, wird äh, ähm, das Thema dann mit dir umsetzen. Absolut, ja, na, mich freut es auch extrem und alle. Äh Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch
0: schon zeitlang dabei sind. Ihr dürft euch also in dem Fall über eine Sonderfolge pro Monat noch freuen. Jetzt gibt es nicht nur jede Woche äh, eine, eine Ausgabe vom Smart Hotel, sondern einmal im Monat noch eine mit mehr Tiefgang, wo wir vielleicht ein Thema noch intensivieren oder nachfragen oder Zusatzfragen stellen. Und vielleicht hier auch der Aufruf an alle Hörer, wenn euch was ganz speziell interessiert, äh, meldet euch. Ähm, die Themen gehen zwar nie aus, aber nach 100 Folgen äh, Freut man sich auch ein bisschen über Input von außen. Ähm, lieber Daniel, wir bleiben auf Sendung. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und die Schlussworte der heutigen Folge gehören dir.
1: Dankeschön. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, hier heute vor allem zum Jubiläum bei dir sein zu dürfen. Ähm, ich durfte ja das Thema vorschlagen und ich hoffe, es ist auch rübergekommen, gekommen ist ein, ein, ein Herz, eines, ist ein Herzensthema von mir. Andererseits würde ich sagen, wirklich ein, ein Thema, mit dem sich jeder äh, Unternehmer auch betriebswirtschaftlich im, im, eigentlich im tiefsten Sinn des Wortes auch auseinandersetzen äh, soll und muss und ich denke, da ist die Zukunft. Zukunft und ja, ich blicke doch auch äh, optimistisch in die Zukunft und ich glaube auch, dass wir das jetzt schaffen können, ja, mit einer großen Kraftanstrengung allerdings, ja.